0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Todos los días en el mundo se consumen billones y billones de dosis de medicamentos. Unas se consumen en tabletas, otras en cápsulas y otras en suspensión o solución. Todavía otras se consumen de forma inyectable. ¿Pero sabías que más del 20% de todos esos medicamentos son falsificados? sí. Como decimos en Puerto Rico, son fatulos. Y en los países del tercer mundo, y en algunos que nos consideramos de primer mundo y necesariamente no lo somos en todos los casos, la cifra puede alcanzar hasta el 40%. Estos medicamentos pueden ser sobrepotentes, subpotentes o carecer de potencia por completo. Pueden causar envenenamiento, ser ineficaces en tratar condiciones graves, propiciar el progreso de condiciones de cuidado, crear resistencia a medicamentos bona fide y hasta en algunos casos desencadenar en la muerte. De hecho, más de 200 personas mueren anualmente por causa de medicamentos falsificados. La situación es tan seria. Que en países subdesarrollados, entre el 40 y el 60% de los medicamentos pueden ser falsificados. ¿Y por qué este es un problema tan serio? Obviamente, además de lo ya mencionado. Pues porque el tráfico de medicamentos falsificados es mucho más lucrativo que el de estupefacientes. Y además, es mucho más fácil. Y con el acceso casi universal a la Internet que tenemos hoy en día, el problema se agrava aún más. Si piensas que este no es un tema de tecnología, te equivocas. Es puritita tecnología. Y lo discutimos a fondo con Tomás Ramírez, un farmacéutico de profesión que le ha dedicado prácticamente su vida profesional entera a estudiar este y otros temas asociados. Y como él mismo dice, es un tema que le apasiona. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludo nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 245 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este, Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787 750 0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com. O déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share ShareSafe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes usar el de Share Puedes hacerlo por teléfono o hasta hablar en persona. <risa> Imagínate tú. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno, y antes de pasar al programa de hoy y a la entrevista con el señor Tomás Ramírez, quiero recordarle que la página de Puerto Rico Photography ahora incluye fotos de Puerto Rico y de los Estados Unidos que puedes comprar para adornar tu hogar u oficina. Y la encuentras en www. Punto Puerto puertorricofotography.com Pasa por allá Bueno, y ahora sin más dilaciones vamos a hablar un poquito de medicamentos falsificados con el señor Tomás Ramírez Bien amigos, y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos de ustedes puede que no les suene a tecnología y lo gracioso del caso es que vamos a hablar con una persona que probablemente tampoco le suene a tecnología Hoy vamos a hablar de los medicamentos falsificados. Y vamos a hablar con una persona que hoy en día dirige la Asociación de Paradores de Puerto Rico. Para aquellos de ustedes que estén en América Latina, paradores son pequeños hoteles. Que, eh, pequeños hoteles, vamos a dejarlo ahí. El asunto es que Tomás Ramírez, que es la persona que va a estar compartiendo con nosotros, preside la Asociación de Paradores de Puerto Rico. Eh, pero Tomás Ramírez... También trabajó por muchísimos años en la industria farmacéutica. Trabajó, entre otras compañías, con la familia de compañías Johnson Johnson, que hasta el otro día, menos que las cosas hayan cambiado, era la compañía más grande de productos de salud del mundo. También trabajó con Wyeth Pharmaceuticals. Trabajó con BioBial, que era una compañía canadiense, que operaba en Puerto Rico y presidió la Junta de Farmacia de Puerto Rico por siete años. Así que de eso de farmacéutica, él sabe un poquito. Como le digo, la falsificación de productos farmacéuticos suena de primera intención de que no tiene nada de tecnología, pero tiene muchísimo de tecnología, tanto en la manufactura de productos farmacéuticos como en la detección de productos falsificados. Así que vamos a hablar un ratito, con el señor Tomás Ramírez Tomás, bienvenido al programa
1: eh, Muchas gracias por invitarme a esta sesión Y es un tema que me apasiona Que he trabajado por varios años He estudiado un poco Y con el tiempo que estuve en la manufactura farmacéutica Y en la junta de farmacia Pues fue uno de los temas que más impulsé Para proteger a nuestros pacientes
0: Háblame un poquito más de ti Lléname los blancos Estuve dando una pequeña introducción tuya Tú y yo nos conocemos desde que tú eras jefe en las farmacéuticas y yo te daba servicios, pero si quieres llenar unos pocos más de blancos que yo haya podido dejar, pues
1: podemos arrancar por ahí. Pues eh, yo estudié farmacia de la escuela de la Universidad de Puerto Rico. Después de eso, trabajé un tiempo en farmacia de comunidad y fui a la industria, donde estuve en 10 plantas diferentes a través de Estados Unidos y Puerto Rico. Tuve responsabilidad por algunas plantas fuera de Puerto Rico. Y después que terminé en la industria, me fui a trabajar en farmacia de hospital, en el hospital pediátrico en Puerto Rico, que es un hospital de primera clase para tratamiento terciario en el centro médico. Y después de eso, pues decidí incursionar con mis hijos en la hotelería, pero sigo bien ligado a todo lo que es la farmacia y la práctica de la farmacia en Puerto Rico y en Estados Unidos. ¿Cuán serio es el problema de medicamentos falsificados en Puerto Rico en los Estados Unidos y sus territorios y a nivel mundial? Pues Mira, eh, desafortunadamente en Puerto Rico no tenemos mucha data al respecto. Sin embargo, en Estados Unidos, en algunos de los estados se estima que 20% de los medicamentos que circulan en la farmacia o en el sistema de salud son falsificados o subpotentes o no tienen ninguna potencia, porque tenemos, tenemos que clasificarlos en diferentes eh, categorías dado que el 40% de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos y en Europa se manufacturan eh, en otros países del mundo, ¿verdad? Llámese China, Malasia, eh, etcétera, ¿verdad? La India se produce mucho, y el 80% de los eh, químicos, de los medicamentos como tal, la droga que hace el efecto, se manufactura en esos países. Así que el control de la pureza de esos medicamentos es bien importante. Se estima que en los países subdesarrollados, 200.000 personas mueren al año por el uso de estos medicamentos. En un seminario que estuve varios meses atrás, el estado de California, que es uno de los más afectados, en Estados Unidos estimaba que eh, sobre el 20% del medicamento que circulaba en sus calles era counterfeit, ¿verdad?, o este, falsificado. Eh, pero en los países que son subdesarrollados, se estima que hasta el 40-60% de los medicamentos pueden ser falsificados.
0: ¿Qué hacen las autoridades para impedir el tráfico de medicamentos falsificados? Y de paso, qué sé yo, ¿cuáles son las agencias, ya sean federales
1: o estatales, que se encargan de eso? Pues mira, la, en, en el caso de Estados Unidos es el FDA, el Food and Drug Administration. Ellos tienen una división de counterfeit. Ahí también participa el DEA, ¿verdad?, o el Drug Enforcement Administration, que tiene que ver con los narcóticos. Y otras agencias federales trabajan de mano a mano con la industria farmacéutica, principalmente con las compañías grandes. ¿Qué hacen al respecto? Pues han estado movilizando legislación para que se haga lo que se llama el IPDG, ¿verdad?, o que es identificar, darle seguimiento al producto desde que sale de la planta de manufactura que ha sido analizado hasta que llega a la farmacia y al cliente. Obviamente esto es sumamente difícil porque requiere mucha tecnología para poder lograr eso a base de los famosos barcoding o las barras de identificación o otro tipo de medidas que se le pone al paquete, al cartón y en algunos casos hasta el producto. ¿Qué ha sucedido? Verdad? Anteriormente cuando esto comenzó, este negocio mueve sobre 200 billones, 200 mil millones de dólares al año, es más... ¿El de los falsos o, el, o en total? En total, ya sea... ¿Los de verdad y los de embuste? No, 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 los lo que son falsificados o son subpotentes o tienen algún cambio.
0: Esos son los de los 200 billones de dólares.
1: 200 o sea, mil que millones. No, no, estamos dejando fuera los que son de verdad. Sí, el medicame, eh, los medicamentos pues son muchos billones de dólares, ¿verdad? Porque hay algunos productos como Lipitor que vence, vende 11 o 12 eh, mil millones, ese producto nada más. Valga media. Iprex o eripoteína, pues vende cerca de 4 billones de dólares, ¿verdad? O 4 mil millones al año. Así que eh, son muchos miles de millones la salud en el mundo entero. Entonces, pues, han ido reglamentando, educando, ¿verdad? Obviamente, a medida que van sacando productos del mercado o manufacturero, porque hemos, se han encontrado una planta de manufactura para un producto específico que cabe en un cuartito 10 por 10. Y se parece bastante el producto. Yo he visto copias eh, falsificadas. Y si uno tiene la destreza, obviamente como la ha desarrollado, pues tú encuentras esas pequeñas diferencias que te indica que es un producto que no es el original. Entonces hay que hacerle prueba. Y muchas veces lo que encuentra es un activo, ingrediente activo que es una sal diferente, ¿verdad? Eh, eh, un magnesio en vez de un potasio, etcétera, ¿verdad? Eh, también encuentras que el color es un poco diferente. Así que cuando le hace las pruebas de disolución, aunque tiene el medicamento correcto, la disponibilidad dentro del cuerpo es diferente. Y, y me decías ahorita que usaban distintos tipos de tecnología
0: para identificar estos medicamentos. A mí se me ocurre, Entendí lo que me dijiste, que inclusive muchas, en muchos casos marcan el producto en sí, aparte del frasco o los blister o donde venga. ¿no? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, hay una tecnología con la que imprimen los diamantes que le ponen un número de serie microscópico que a, a, a mí como es, a simple vista tú no lo ves, pero cuando quieren saber si un diamante es robado, o lo que sea, con una, un equipo especial, lo pueden leer y saberlo. Eso, se, por ejemplo, es un, algo que se puede usar en los medicamentos. ¿Qué tecnología usan para, para de verdad
1: separar la paja del grano? Verdaderamente, desconozco todas las que hay, porque eh, cada compañía ha ido sofisticándose, ¿verdad? Vi en algún momento vi algo parecido a lo que tú acabas de describir con ciertos medicamentos, o sea que algunas tabletas son este, lo que llaman este, cubiertas de azúcar, pues tú la puedes enmarcar dentro antes del coating, así que cuando eh, se pasa electrónicamente la identifica. Así que las la compañías han estado buscando diferentes tipos de tecnología, pero el principal es encontrar, identificar el paquete, la caja, la botella, la tapa, es Dónde está el producto? Si tú sabes que ese es real, pues lo más seguro es que está dentro, va a ser real, ¿verdad? Aunque vi, vi en un momento dado, vi de un producto eh, Viagra que la tableta se parecía exacta, lo único que va, variaba en sí era el, la, el espesor del blister, la burbujita, la burbuja donde estaba dentro guardada la tableta. Y por eso pudieron identificar que no era la real, y cuando le hicieron las pruebas, pues se dieron cuenta que tenía como 50% del activo.
0: Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos encuentras en www.hablandodetecnología.com ¿Cómo se diferencia la lucha contra los medicamentos falsificados, por ejemplo, de la guerra contra estupefacientes común y corriente? Que para mucha gente, dicho sea paso, ha sido un fracaso. Hay mucha gente que dice que la guerra contra las drogas, se perdió hace rato. ¿Cómo se diferencian las estrategias o la mecánica de esa guerra que están llevando ustedes contra los medicamentos falsificados vis-a-vis -vis, la que se lleva, digamos, contra la coca o contra la hierba o contra otro tipo de...?
1: Bueno, el ambas ¿verdad? tratan de encontrar el originador del medicamento. Así que tratan de buscar esas avenidas, pero se ha dicho que el tráfico de medicamentos falsos, medicamentos curativos falsos, deja más dinero y se persigue menos que las drogas ilegales. Esa es una realidad. Ha sido más un movimiento de parte de las compañías para proteger su patente porque los departamentos de salud del mundo, pues básicamente han levantado las manos ante toda esta tecnología, el internet, las ventas por internet, Tú te imaginas que el, F, el AFA, que es la Asociación de Farmacia Americana, lleva una campaña de educación para identificar aquellas páginas de internet que realmente están certificadas y venden medicamentos buenos. Pero por cada uno que ellos sacan, eh, estas páginas se duplican, cambian de nombre, ¿eh? y entonces pues se le hace difícil seguir el dinero, ¿verdad? Que como uno dice, follow the money. Y muchas veces una transacción que comienza, digamos, en Puerto Rico a alguien de Estados Unidos, en realidad la transacción de dinero ocurre en Irak, para usar un ejemplo, o en Rusia. Y esto ha traído, pues, que la persecución es, es difícil, igual que pasa con las drogas ilegales.
0: ¿Cuáles son los riesgos principales de ingerir medicamentos falsificados? A mí se me ocurre, por ejemplo, qué sé yo, envenenamiento, ineficacia en combatir condiciones serias pueden propiciar que las condiciones progresen en lugar de que se que, que, que curen, pueden crear resistencia a medicamentos bona fide y, y pueden resultar hasta fatales, pueden matar gente. Pero aparte de esa listita que yo tengo ahí, eso que yo dije
1: primero es verdad y segundo, hay otras cosas que yo no haya dicho. Bueno, pues el, el, tú las mencionaste casi todas y como mencioné anteriormente, anualmente mueren sobre mil personas en el mundo por usar este tipo de medicamentos. Principalmente lo primero que ocurre es que están usando una droga subpotente. Por lo tanto, el efecto que están buscando, que su cuerpo necesita, eh, no lo están logrando. Eh, se han concentrado en las enfermedades que son crónicas, ¿verdad? Que, digamos la diabetes, alta presión, alto colesterol. Así que la persona está tomando estos medicamentos pensando que está en control. A los seis o ocho meses va al médico y está completamente fuera de control. Obviamente, un caso de la diabetes, pues que va a empezar a causar daño en todos los los órganos ¿verdad? y eventualmente la persona puede quedar ciega, perder una pierna, un brazo y perder la vida. Así que los riesgos son bien altos eh, para todas las personas, eh, principalmente cuando ocurre con niños pues, o personas que tienen la salud comprometida o personas mayores, pues el efecto negativo va a ser más rápido y de mayor magnitud. Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones?
0: Visita efectivas. Com. ¿Existe una relación entre el uso de medicamentos falsificados y la condición económica de la gente o de los
1: países? No, no es así, ¿verdad? Eh, lo que sucede es que, en por ejemplo, los países como Estados Unidos y Europa, todavía el 60, 70% de los medicamentos van ahí porque son los que tienen el valor adquisitivo para comprar medicamentos caros como es el Viagra, el Lipitor, eh, Cialis y todo este tipo de medicamentos ¿Verdad? Pero en los países Subdesarrollados ocurre también Porque entonces los gobiernos están comprando Esos medicamentos También está la corrupción Está el, el dinero que corre por debajo de la mesa Y se impactan mucho más Y la cantidad de muerte es mucho mayor Porque no tienen los mecanismos Para darse cuenta que algo no está funcionando bien
0: Pero no es necesariamente Que haya un esfuerzo de dompear esos medicamentos En los países pobres o en el ¿O en la gente que no tiene recursos, que no tiene plan
1: médico, ese tipo de cosas? No, ellos buscan eh, dónde pueden conseguir la venta más rápida y poder recuperar su dinero lo más rápido, ¿verdad? Y eso, eh, así que en Estados Unidos anteriormente pues era bien grande, obviamente le han ido cerrando las puertas y han ido a otros países.
0: Oye, ¿y entre la entre la venta de medicamentos falsificados y el nivel educativo hay una relación...? Porque yo, por ejemplo, conozco de esto porque estuve 25 años en la farmacéutica dándole servicios. Pero la realidad del caso es que, que yo me acuerde, yo no he oído a nadie hablando de esto. Yo nunca lo he visto en el periódico, qué sé yo, quizás una vez en los últimos 20 años, tú sabes.
1: Eh, la realidad es que no se habla suficiente sobre eso, ¿verdad? Eh, básicamente se limita a los profesionales de la salud, al eh, farmacéutico, al médico... Pero al pueblo en sí es bien poca la educación que ocurre. En Puerto Rico es casi ninguna. Y yo estoy seguro que en Puerto Rico el número de productos falsificados debe ser bastante alto por la cantidad de puertos que tenemos y la capacidad de transferirlo entonces de Puerto Rico a Estados Unidos. Pero no hay estadísticas al respecto.
0: Y en términos de, hablábamos ahorita de la internet, yo imagino que ahí sí hay una relación entre la venta de productos falsificados y la internet. Me imagino que ese debe ser el campo fértil para ese tipo de cosas.
1: Eh, como te mencionaba, eh, es una de las áreas que más se focalizan las agencias regulamentarias. AFA tiene un programa para identificar esos, esas páginas, pero lo que ocurre, eh, cuando digo AFA, es trabajando la Asociación de Farmacéuticos Americanos con el FDA, con el DEA eh, y las demás agencias reglamentarias. Lo que sucede es que cuando encuentran una y la pagan, esa misma gente crea tres páginas diferentes. Y entonces una vez tú buscas, ¿verdad? Este, y de esta parte tú conoces mucho más que yo, buscas algún medicamento de estos en la internet, te encuentran, te hacen el link, y entonces te empiezan a llegar emails de todos estos productos, de estos sites que te dicen que es Canadá, pero en realidad no es Canadá. En vez de ser Canadá, dice, es barato tal producto de Canadá, pero cuando te llega la cajita, si lo ordena, te llegó de Rusia, por ejemplo.
0: Y ya van dos veces que me hablas de la Asociación de Farmacéuticos Americanos. ¿Este problema lo tienen en Europa? ¿Lo tienen lo en América del Sur, por ejemplo? O sea, ¿es un problema que, que arropa el mundo o, o es que nosotros somos dulces para esa cuestión acá en no, América?
1: No, el, en el mundo entero. Como te estaba mencionando, más del 40% de los medicamentos que circulan en los países subdesarrollados se piensa que de alguna manera eh, son falsificados. Te hablo de la Asociación Farmacéutica Americana porque es de donde yo me educo y recibo la mayor información, pero esto es un problema mundial. En Europa eh, trabajan las asociaciones farmacéuticas y de medicina y de salud, trabajan junto con las de Estados Unidos y trabajan con diferentes países del mundo, tratando de identificar dónde se está generando ese medicamento Oye, ¿te gustaría aprender a redactar
0: y ganar más dinero? Visita www.redaccioneficaz.com Para beneficio de la audiencia Háblame un poquito de cuáles son los pasos a grandes rasgos que conlleva la elaboración de un medicamento bona Bonafide, desde los ingredientes activos y los excipientes, que para beneficio de la audiencia de nuevo, un excipiente es todo lo que no es un ingrediente activo, todo lo que no te cura, el colorcito que le dan a la pastilla, el azúcar que le ponen, todo ese tipo de cosas que no te curan, eso se considera un excipiente hasta que tenemos un medicamento terminado. ¿Cuál es el proceso, digamos, de hacer un jarabe, o de hacer una pastilla, o de un inyectable, dependiendo de lo que sea? Pero yo imagino que el proceso es bastante parecido.
1: En cierta manera, si vamos a coger primero, el más común, que es la tableta, ¿verdad? Pues la tableta, el ingrediente activo, generalmente se sintetiza, o se genera, se produce en algún país internacional, ya sea India, eh, China, que son grandes productores, solamente el 20, el 30% se produce en Europa o en Estados Unidos.
0: Por cierto, no 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 perdona que te interrumpa, pero para estar bien claro, estoy hablando
1: de un, benef un medicamento bona fide, uno de los, de los de verdad. De verdad, es, exactamente, pero siguen en el mismo ritmo. Entonces se, se, se busca la formulación o la fórmula que va a crear esa tableta y la va a mantener consistente y le va a dar una vida por 3, 4 años, que es la fecha de expiración. Ahí entran ingredientes como el almidón, la lactosa, eh, el povidón, eh, obviamente el agua, el colorante que bien mencionaste, eh, algunos usan alcohol, eh, y entonces hace una mezcla, en, perdón, en una mezcladora, un blender que se llama en inglés, ¿verdad? Este Y eso crea esa mezcla húmeda que entonces se seca en el horno o en algún otro equipo. Eh, de aire eh, fluido, etcétera Y se pone en una máquina de compresión o una encapsuladora que va a comprimirlo esa tableta al peso correcto con una variación más o menos 5%, 10%, que es lo que permite máximo eh, de variación. Así que cuando tú recibes una tableta que está bien hecha, pues va a tener eh, 100% de lo que reclama la etiqueta, más o menos 10%, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que le hagamos un coating a esa tableta para que eh, no se disuelva en el estómago, sino en el intestino, o para enmascarar el sabor. También le podemos poner una marca a esa tableta que usualmente pues, se le pone ya sea engravada en el área de compresión o con, eh, cuando se le hace la cubierta del coating, se le imprime con tinta, con una tinta especial que es farmacéutica. Y entonces se inspeccionan las tabletas y después se envasan en su botella o en su paquetito de blister y se le pone la etiqueta. Ese es el proceso principal, ¿verdad? Si fuéramos a hacer un líquido, pues comienza lo mismo. El ingrediente activo se hace en esa planta química que puede estar en Estados Unidos o en algún sitio del mundo. Se trae, se mezcla eh, los excipientes en un, en un envase como usted lo hace en su cocina. Eh, se calienta o se enfría según haga falta, se le añade el activo y crea ahí la suspensión o la solución, ¿verdad? Suspensión si sí, sí hay que agitarlo cuando se va a tomar, y solución si sí está clara, ¿verdad? Que está todo disuelto, y se envasa en esa eh, botella, que puede ser de plástico de cristal, puede ser clara o puede ser ámbar para protegerlo de la luz, se le pone la etiqueta y se vuelve a poner en una cajita para protegerlo. Casi todos esos envases que vemos extra se han diseñado para tratar de proteger el producto de cualquier intervención extraña, ¿verdad? Así que eso añade un costo significativo al medicamento, pero es que para proteger la integridad del producto.
0: Ahí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a, lo, a los sellos estos que le ponen. Por ejemplo, que cuando tú abres el pote tienes que remover un sello para podértelo tomar... Eh, los blisters también por la parte de atrás le ponen como un... un y entiéndase blister para los que no sepan lo que es eso. Es la cubierta esta plástica que tú ves la pastillita adentro, pero viene como una burbujita de plástico. Eso se conoce como un blister. Eso tiene muchas veces por la parte de atrás como un papel de aluminio finititito. Que eso no hay manera de, 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 de tamper eso, de, o sea, de tocar eso sin romperlo. Si lo, y si lo rompe todo el mundo se da cuenta que tocaste eso y que eso no está original. Todas esas son las cosas que utilizan para más o menos asegurar de que los medicamentos no los trasteen.
1: Sí. La mayoría de los medicamentos hoy trae por lo menos dos a tres sellos indicadores de, de que se, se tocó verdad, o se abrió. Así que de esa forma es que se, se manufactura el producto. En aquellos que son ilegales o counterfeit o de esa forma, ocurre el mismo proceso, lo único es que el activo, es diferente, o pusieron una sal que no era o le echaron la mitad o le cambiaron este algo para hacerlo mucho más económico para que entonces ellos le produzca el dinero que quieren producir sin tener que hacer la inversión en el medicamento
0: o inclusive puede que no tenga nada
1: eh, o sea, algo, puede, algo, ser,
0: puede ser algo que lo que tenga adentro sea excipientes nada más o que lo que tenga sea agua en el caso de un líquido con color y que no sea un medicamento nada
1: eso ocurre, ocurre muchas veces el, eh, también se ha visto ahora un aumento en todos estos productos que anuncian en la televisión que tienen este eh, propiedades milagrosas, pues muchos de ellos cuando usted lo busca no es el producto original ya, es otra versión que se parece pero como no hay tanto control de los, de los departamentos de salud pues la gente lo sigue pagando como si fuera el producto original pero en sí es un producto falsificado.
0: Yo sé que, o me imagino, que dentro de las cosas que no deben hacer la gente que hace medicamentos falsificados es lo que le llaman en las farmacéuticas pruebas de disolución o pruebas de estabilidad, todo ese tipo de cosas. Háblame, háblame un poquito de eso para que la gente tenga una idea de las cosas en las que tiene que entrar una farmacéutica para asegurar que un
1: medicamento haga lo que dice que hace. Bueno, mira, cada cada lote que se manufactura en la industria farmacéutica tiene el potencial de ser diferente, ¿verdad? Tiene ese potencial. ¿Por qué? Porque en todas las etapas del proceso, la, la velocidad en que se agita, la temperatura, cómo se enfría, el tiempo que se deja reposar, el, el sellado del empaque van a determinar cuánto tiempo va a durar ese producto con la potencia que requiere. Entonces, en el laboratorio, pues se le hacen primero pruebas de estabilidad antes de lanzarlo al mercado, puede ser 2, 3, 4 años. Cada lote se analiza en las diferentes etapas para asegurarse que cumplió con los requisitos. Al final que se empacó, vuelve y se analiza para saber que cumple con todos los requisitos. Y una muestra de ese lote se guarda en estabilidad y se sigue por la vida del producto. Así que eh, puede ser que el producto hoy pues dale, da todos los requisitos, pero por alguna razón que pasó en el proceso, ese producto a los 6 o 8 meses empieza a fallar. Pues la compañía se da cuenta de que eso está pasando y lo pone en una estabilidad más acelerada y puede llegar a reclamarlo del mercado, lo que llaman por ahí un recall. Bien poquitas veces eso ocurre. Para la cantidad de billones de tabletas que se manufactura en el mundo diariamente, la cantidad de lotes que se hace recall es bien poquito. Así que los controles son bien estrictos durante todo el proceso y el análisis. Cuando usted compra un producto que es alterado, nada de eso ocurrió. Yo he visto fotos de áreas de manufactura que nosotros teníamos 10.000 pies cuadrados y estaban haciendo el producto ilegal en un área de 150 pies cuadrados.
0: Y de hecho, en una farmacéutica no solamente se vela por la calidad del producto, sino que todas las áreas de una farmacéutica tienen que estar aprobadas por, la, por el FDA eh, para que se pueda hacer manufactura ahí. Eso tampoco es que tú cogiste un cuarto,
1: lo montaste y arranca por ahí, dale para abajo este hablaba un poquito de eso también pues mira eh, para montar una planta farmacéutica muchas veces la gente se queja del precio y lo entiendo verdad como farmacéutico y como paciente pero llevar un producto al mercado desde que se descubre y se, se entiende que tiene propiedades curativas puede costar 600 millones de dólares para llegar al primer lote en el proceso de ...estudios clínicos y aprobación... ...eso sin vender una sola píldora... ...sin vender una, una tableta todavía... ¿verdad? ...pero el, la planta de manufactura... ...muchas veces tienes que comenzar a hacer... ...antes de hacer el producto... ...¿por qué? porque muchos de los productos... ...requieren que el equipo sea único... ...y específico para ese producto... ...por diferentes razones... Si ...estás trabajando con, con drogas superpotentes, ...que es la que tenemos ahora... ...pues usualmente esa planta o esa área de manufactura... ...está dedicada para ese producto... Así que tienes que empezar a hacer la inversión. Estás hablando de muchos millones de dólares para que llegues al área de, de producir el producto. Así que cuando empiezas a venderlo, tratas de recuperar la inversión y menos del 50% de los productos que se producen actualmente llegan a tener un retorno de inversión. Esa es otra cosa que la, la gente no sabe.
0: O sea que una farmacéutica, digamos, tiene cuatro o cinco productos y apuesta a los cinco, pero de esos cinco puede ser que tres le produzcan y dos le produzcan pérdidas.
1: Eh, y más o
0: menos ¿cómo empa, se llama? Una de cal y una de arena.
1: Ese empa, tipo de cosas. Así, ¿sí? así es que funciona. Empatan la pelea. El otro caso está lo que se llaman los orphan drugs que eh, de, definitivamente lo desarrollas y lo produce, pero es por una población eh, que tiene una condición en específico bien pequeña. Así que es bien, bien raro que puedas recuperar la inversión, pero se produce. Oye, y Ahorita
0: hablábamos de las distintas medidas que utilizan las farmacéuticas para tratar de identificar estos medicamentos falsificados. Yo sé que, o pienso yo por lo que vi en el tiempo que estuve metido en la farmacéutica, que prácticamente todo lo que produce una farmacéutica tiene números de lote. Y esos números de lote, pues uno no sabe dónde están, pero están en algún sitio. Porque como tú me decías ahorita, digamos Alcacerse, Hicieron Alcacercer y salió un batch de Alcacercer que salió malo y mandan a recoger todas las Alcacercer. ¿Pero cómo saben cuáles son las que están malas?
1: Pues lo saben por el número de lote. Ahora, ¿ese número de lote dónde es que está? Pues el número de lote está en el, en el paquete, ¿verdad? Por fuera, en la cajita. Eh, también se le pone en la botella. Y a veces lo tienen tres, tres o cuatro sitios diferentes, del empaque, ¿verdad? Ahora lo que se está tratando de llevar es que se puede identificar cada unidad del producto. De alguna manera, esa tableta que tú puedes identificar, que esa tableta pertenece a tal lote. No hemos llegado a la tecnología que se requiere todavía por la misma razón de que cuando se desarrolló, se empezó a desarrollar, se consideraba que iba a aumentar dramáticamente el costo al producto. verdad Porque eso tiene, hay que hacer una inversión multimillonaria, pero poco a poco estamos llegando y a medida que se va haciendo más económica, y más viable y más accesible, diferentes tecnologías pues los, las compañías las están implantando
0: una pregunta así de esas cosas locas que a mí se me ocurre hay una tecnología que se llama RFID Ajá. y eso consiste en unos sensores en muchos casos que ni se ven son micropuntos y eso en muchos casos también es inerte como si tú te tragara un pedacito de piedra Pienso yo, a alguien no se le ha ocurrido, a lo mejor lo están haciendo ya de ponerle RFID dentro de las tabletas y dentro a las a la, a la, la cápsulas y ese tipo de cosas, de suerte que tú la puedas leer con un lector y saber si esa si esa
1: píldora, esa cápsula, esa tableta, lo que sea, es de verdad. Eso ya se está utilizando. De hecho, hace casi 10 años yo fui a una conferencia y ya estábamos hablando del RFID. En algunos estados ya es reglamentación para todo lo que sea nuevo y muchos paquetes ya lo tienen.
0: Por eso, porque eso es inerte. O sea, si tú te traes la tableta y el RFID, pues va a salir no. por la otra punta Ajá. <ríe> y no te va a hacer ningún daño, ¿verdad? Pero es una manera de tú pasarle un lector y saber si esa tableta
1: es de verdad. Pues eso, esa tecnología me consta que es una de las principales.
0: Ok. ¿Se ha dado el caso alguna vez de que una compañía que uno hubiera considerado bona fide haya manufacturado medicamentos falsificados, ineficaces, o que hayan manufacturado medicamentos... Pues tú sabes, que lo que tenga sea agua dentro de la botella. Yo sé que aquí una vez eso se hizo por error.
1: Eh, bueno, en, eso, en, eso, y, eso... Y
0: constituyó una de las multas más grandes que han habido en la historia de las farmacéuticas. Pero eso fue un error. Pero que
1: han cogido a alguien que lo haya hecho adrede. Eh, eso, sabes, puede ocurrir. Eh, errores ocurren en diferentes sitios. Es bien raro que llegue a la puerta y llegue al centro de distribución, porque los, los cotejos son múltiples durante el proceso y normalmente no es la misma persona la que está verificando, sino que en esta etapa verifica un departamento y en esta etapa verifica otro departamento, pero obviamente todas estas cosas pueden ocurrir. ¿Qué efecto tiene la existencia de los medicamentos
0: falsificados sobre el precio de los medicamentos de verdad?
1: No tengo idea, verdaderamente. Pero sé que la inversión que muchas compañías hacen en esos departamentos que le dan seguimiento a eso es sustancial. Así que, de alguna manera, va a impactar el precio, ¿verdad?
0: Bueno, eh, por, por eso te digo, porque no. si tú tienes que invertir en encontrar los de embustes, pues entonces eso se lo tiene que cobrar a alguien y se lo cobran los de verdad. Definitivo, o sea, es como, pero, yo lo, como yo lo pienso, ¿no?
1: ¿no? Y, y ocurre, ocurre. Pero no tengo eh, una data que me diga este es el por ciento que le añade, ¿verdad? Pero sé que es sustancial, sé que la inversión es grande eh, todo lo que tienen que hacer las compañías para proteger sus patentes, para proteger esa inversión en, en investigación que hicieron, es bien grande y sustancial y por lo tanto pues obviamente va a afectar el precio del medicamento.
0: El uso de medicamentos falsificados tiene algún efecto ulterior cuando
1: te toma lo de verdad. ¿Puede tener algún efecto ulterior? Definitivamente puede. Todas estas cosas, cuando estamos tomando productos que no son lo que creemos que son o que son subpotentes o que son sobrepotentes o que tienen otra cosa, van a tener un impacto porque obviamente la condición se va a agravar y después para poderla llevar a control puede tardar bastante tiempo.
0: Y también te puede causar, este ¿cómo es que le llaman? Que, que, te, que, que te tornes inmune al producto, o sea, que, que, que llegue el momento que no te haga nada porque te, te tomaste una cantidad más grande de la cuenta
1: o lo que fuera. También. Bueno, el el eso yo lo he visto en los medicamentos que son antibióticos, antiinfectivos, que tú estés tomando medicamentos subpotentes y lo que crea es entonces que la bacteria coge eh, se hace inerte a estos eh, medicamentos. Y es un problema que tenemos ahora mismo con el uso de antibióticos indiscriminadamente que ha causado unos eh, mega box o unos super superbox, la que llaman por ahí. Supermicrobios. Supermicrobios, que se nos hace bien difícil combatirlos, principalmente a nivel de hospital o personas con la salud comprometida. Esa inteligencia que han ido acumulando en la lucha
0: contra los medicamentos falsificados ¿los lleva a ustedes ya a identificar mayormente
1: de dónde vienen? Eh, se hace más fácil, se hace mucho más fácil. Recuerdo cuando eh, estuve en Wyatt, eh, teníamos, teníamos, un, teníamos un producto Sousin, que aunque se le había vencido la patente, nadie lo había podido duplicar. Y, continua, y teníamos una división que se ocupaba de estar mirando al mundo entero y encontrábamos muestras de productos falsificados en diferentes partes del mundo porque lo distribu distribuíamos desde Puerto Rico al mundo entero y lo traíamos para analizarlo y muchas veces pues tenía otra cosa no tenía activo tenía uno de los activos y el otro no lo tenía este todas esas combinaciones las vimos pero o sea
0: se puede mencionar sería ético mencionar mayormente de dónde viene este tipo de problemas
1: de todas partes del mundo pero principalmente de de Asia de, de Asia de área asiática árabe es de estos países que tienen menos controles y que por una condición X pues consiguen el acceso para traer un embarque a cualquiera de los demás países. ¿Existen
0: tratados
1: entre los distintos países del mundo para
0: tratar de ponerle
1: coto a esto? Con algunos países sí, obviamente eh, los países más desarrollados, Estados Unidos, Europa, Australia, hay acuerdos, pero en los otros países pues más bien hacen eh, colaboración. Pero usualmente tú vas a ver los mismos países involucrados en tratando de resolver este asunto, pero otros países pues no tienen el sistema de salud adecuado para involucrarse en esto. Y que te, tú que estás en el mundo del turismo, Ajá.
0: en los Estados Unidos, se estila muchas veces cruzar la frontera para comprar medicamentos a precio menor en Canadá Quizás le podríamos llamar a eso algo así como un turismo medicinal, ¿sí? si le fuéramos a llamar de alguna manera, ¿no? En Puerto Rico, ¿sucede algo similar? ¿Hay gente que visite otros países en busca de medicamentos baratos?
1: Bueno, aquí nosotros sabemos, ¿verdad? No es oficial que hay personas que viajan a la República Dominicana a comprar algunos medicamentos que se consiguen allá, que en Puerto Rico no están aprobados por el FDA, por eso no lo hay. Pero sí son productos europeos que eh, son... este. Es bien productivo. Hay gente que viaja de Puerto Rico a Cuba porque hay ciertos medicamentos desarrollados por el gobierno eh, cubano o por la, la escuela de medicina en Cuba y los consumen allá y los traen a Puerto Rico. Esas pequeñas cantidades, eso no es ilegal, ¿verdad? Tú lo puedes transportar. No es deseable porque tú no sabes bajo qué controles se manufacturaron, pero ocurre.
0: Por eso, pero eso no necesariamente son medicamentos falsificados. Sencillamente son medicamentos que allá los venden y acá no.
1: Eh, sí, es, es correcto. Lo único es que son países también que tienen menos controles. Por lo tanto, sí te pueden estar vendiendo un medicamento que es bueno allá, pero cuando lo pruebas no es exactamente lo que tú fuiste a buscar.
0: ¿Cómo puede un individuo, Juan del Pueblo, Doña Yuya, que vive en Morovi... ¿Cómo puede identificar esos productos falsificados? ¿Hay alguna manera, por lo menos unas guías generales, que le ayuden a, a que no le vendan gato por
1: liebre? Bueno, es bien difícil. Es bien difícil porque se parecen bastante. Entonces, nosotros tenemos la peculiaridad en Puerto Rico de que tenemos muchos productos genéricos y productos bioequivalentes. Hay una gran diferencia entre bioequivalentes y genéricos, No es ah, lo mismo. Háblame de eso. Ok. El producto bioequivalente es un producto... Genérico, pero que ha sido probado por laboratorios Que trabaja en una curva de disolución o de disponibilidad Igual que el producto de marca Dentro de los estándares del FDA ¿verdad? O
0: sea que básicamente es la misma es la misma fórmula Lo único que en vez de decir Viagra, pues no dice Viagra es, es una píldora genérica, por fuera no dice nada
1: eh, Bueno, tiene el nombre del, del activo químico Que tiene el otro producto de marca, ¿verdad? Pero, el así que ese es un producto bioequivalente. Se probó, se analizó, tiene laboratorios que lo demuestran. El genérico puede tener la misma sal, pero no tiene que cumplir con esos estándares. Por eso, recientemente, cuando el Departamento de Salud anunció que iba a sustituir X número de medicamentos por productos genéricos pues, obviamente, le dice esto a las personas, las personas no entienden la diferencia y dicen, ah, no hay problema. Mm. Yo rápidamente eh, empecé a escribirle a senadores y representantes. Le digo, hay una diferencia grande entre bioequivalente y genérico. Y no todos los genéricos son bioequivalentes. De hecho, yo, yo tomaba unas pildoritas
0: para la presión, ahora se me olvida el nombre. Y habían unas que me daban que me causaban taquicardia.
1: Exactamente. Y,
0: y supuestamente era la misma cosa. No, no, no era la misma cosa nada, porque la
1: de verdad no me da taquicardia. Exactamente. Así que puede ser una sal. Diferente, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor estoy hablando en términos muy técnicos, pero eh, así que eh, eh, siempre yo recomiendo como farmacéutico que usted exija, que es lo que la ley permite en Puerto Rico, que usted exija que le pueden hacer el intercambio por un producto bioequivalente, no genérico, ¿verdad? Porque no todos los genéricos son bioequivalentes. Y entonces, eh, Puerto Rico tiene la peculiaridad de que como compramos productos de diferentes manufactureros, algunos vienen eh, de la India, otros vienen de Japón, de China, lo que sea, pues usted puede tener el mismo producto, pero hoy se lo dan eh, anaranjado. Y el mes que viene se la dan blanca. Y el mes que viene se la dan blanca, pero es redonda y la anterior era cuadrada. ¿verdad? Y no estoy diciendo que, no, que sea diferente, simplemente que hay que hacer la pregunta y exigirle a su farmacéutico, no al técnico de farmacia, al farmacéutico que le diga, si sí, eso es lo mismo y es bioequivalente. Oye, ¿te gustaría tener
0: mejores resultados en la Internet? Visita www.desarrollatuplataforma.com Yo te iba a preguntar, pero yo creo que yo sé la contestación. Yo te iba a preguntar si existía alguna oficina gubernamental, ya sea federal o local, donde uno pueda llevar un producto farmacéutico y que le
1: digan si es de verdad o no. Yo me imagino que no, ¿verdad?, bueno, no. El, el, si, si usted tiene duda con el producto, usted lo puede llevar al Departamento de Salud o lo puede llamar a la oficina del FDA eh, que está en, en, en San Juan, okay. cerca de los puertos. Ellos van a recoger la muestra, le van a pedir una serie de información para saber cómo llegó ese producto. ¿Cómo le llegó a usted ese producto? Okay. Y ellos lo van a analizar porque ellos siempre están buscando productos falsificados.
0: O sea, pues entonces sí existe. O sea, doña Yuya, si tiene duda de que algo que ella se está tomando es de verdad, lo puede llevar al Departamento de Salud. Le lleva allí tres pildoritas, no le tiene que llevar todo el frasco. Mm. Le dice, mira, yo creo que esto no es de verdad. Tú puedes chequear esto. Y ellos lo chequean, hacen un análisis y le dicen, si sí, eso es de verdad
1: o eso no es de verdad. Definitivo. Y el FDA tiene un departamento estrictamente para eso. Ok. ¿Qué efecto tiene la existencia de esos medicamentos
0: falsificados sobre la confianza del consumidor? ¿El consumidor piensa en estas cosas o esto fue un tema que a mí se me ocurrió y probablemente a nadie le preocupe allá afuera?
1: Bueno, le preocupa a mucha gente, pero no saben qué hacer con la información. Eso, te digo, mira, nosotros ahora mismo, si tú piensas en, en la población puertorriqueña, eh, cada día eh, la, el por ciento de 50+, plus, ¿verdad?, o 50 o más, 60%, eh, somos el mayor por ciento de la población. Así que eh, tenemos dificultad para ver, ¿verdad? Tenemos dificultad para leer esas letras tan pequeñas que nos dan, ¿verdad? Cuando hay farmacia que usted va y ni siquiera lo atiende, le entregan el, el frasco en una bolsita con un papel por fuera, ¿verdad? Pues eh, usted siempre debe exigirle a su farmacéutico que le explique, aunque se le explique todos los meses, ¿Verdad? Este, mira Tomás Ramírez, este, tienes que tomarte esto de esta manera, este por la mañana, este por la tarde, este con la comida, este tienes que usar, este, no lo puedes tomar con jugo de, de toronja, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Todo eso, eh, no me conviene este con el otro porque se, se anulan. Eh, esa explicación hay que darla eh, y la ley de Puerto Rico exige que la demos, pero la práctica normal es que por la prisa y con todo esto de los servicarros y toda esta tecnología, pues no lo hacemos. Y si los compra por correo, olvídate de eso. Exactamente. La otra práctica que se ha generalizado en Puerto Rico es de comprar para tres meses. Y no hay problema siempre y cuando usted reciba la, la educación adecuada. Medicare, por ejemplo, pues requiere el servicio de MTM o eh, Medication Therapy Management o Gerencia de la Terapia de Medicamentos. Así que por lo menos una vez al año el farmacéutico debe sentarse con usted y revisar todos los medicamentos que está tomando, los recetados, los no recetados y los que usted compra. Y ahora mismo hay gente que está por ahí eh, eh, todo involucrado con esto del cannabis medicinal. Pues usted va a la, al farmacéutico y le dice, yo quiero que me hagas un análisis de todo lo que yo estoy tomando. Pero eso pasa? tiene que salir del paciente. Debe salir del paciente y el farmacéutico. Está dirigido a hacerlo. Por eso, pues a,
0: no, a mí nunca me han... De, de, no, en mi vida, bueno. yo toda la vida he utilizado este medicamentos para la presión y eso, y ahora estoy usando para la diabetes. Y a mí nunca un farmacéutico me ha dicho, oye, ven acá, este eh, vamos a hablar un poquito de estas medicinas que tú te tomas. Pues
1: se supone, que, en mi vida. se supone que ocurra, pero si no lo están haciendo, usted lo pide. Porque es parte del servicio farmacéutico que usted tiene que recibir. Porque... Eh, mira, yo voy a usar el ejemplo de mi mamá. Mi mamá este, falleció, ¿verdad? Pero este, en el tiempo que estuve en terapia, pues estaba tomando este, hasta 10 medicamentos. Y, y algunas veces, pues con la prisa, la persona que la atendía, que se las ponía todas juntas, se las machacaba y se las daba. Pues mira, eso le creaba un problema.
0: Sí, porque algunas reaccionan unas con otras.
1: Y aparte de eso, hay medicinas que tú te las tienes que tomar por la tarde o unas por la mañana. Si te las toma al revés, no funcionan igual. Eh, exactamente. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos una gran población que está tomando... Sintroid, ¿verdad? O, o, o el genérico, el bioequivalente de Sintroid, o el genérico, porque no es el bioequivalente, eh, y le funciona. Pues eso hay que tomárselo en la mañana y esperar por lo menos media hora. ¿Y ¿verdad? eso se usa para qué? Para manejar la tiroides, que okay. entonces, todo el sistema hormonal del cuerpo lo controla la tiroides. Pues cuando tú tienes este hipotiroidismo, pues tienes unas condiciones, y cuando tienes hipertiroidismo, tienes otras condiciones. Así que es importante que usted... Si tiene duda, primero vaya a su farmacéutico de la comunidad o de la cadena. Le pregunta, le enseña el medicamento. Y como estaba explicando antes, pues eh, como tenemos tantas casas manufacturando, ¿verdad? Y cada una la hace de diferente forma, diferente color y con otro número. Pero muchas veces ya nosotros en la edad, después de 50, 60 años, o se no hace difícil ver el numerito, pues eh, lo, debe ir y consultarlo. Esa es parte de la función que el farmacéutico le debe proveer a usted y si usted es paciente Medicare, Medicare le paga al farmacéutico por hacer eso adicional. ¿Okay? Así que eh, se llama Medication Therapy Management, MTM. Así que los invito a todo el público a que por lo menos una vez al año usted haga esa consulta de 40, 50 minutos, una hora. Y si usted fijan en la mayoría de las farmacias de comunidad y las de cadena tienen como una salita en un lado como una pequeña oficina. Están diseñados para eso porque la ley lo requiere.
0: Oye, y se me acaba de ocurrir, me quedan dos preguntas, pero se me acaba de ocurrir esta que no estaba en el tintero. Y es que este programa lo escucha mucha gente en la América Latina, inclusive en España tengo audiencia. ¿Qué de esto que hemos hablado nosotros no tiene nada que ver con América Latina ni con, ni con España? O sea, ¿allá la cosa es diferente o básicamente lo que nosotros hemos dicho se puede extrapolar allá con la diferencia de que obviamente allá habrá una agencia de... De drogas españolas o de Argentina o de donde sea, ¿no?
1: Eh, como te he dicho, todo lo que tiene que ver con el servicio farmacéutico es una práctica mundial. Todo lo que hemos hablado de medicamentos falsificados es un problema mundial. Aplica a todos los países del mundo en mayor o menor grado, eh, mayor complejidad o menor complejidad. Así que todo lo que hemos dialogado verdaderamente la aplica a todos los pacientes y a todos los clientes que eh, te escuchan. Ok. Penúltima
0: pregunta. ¿Hacia dónde se dirige la industria en bregar con este problema? ¿Qué, qué se está haciendo que, que sea nuevo? Porque, porque obviamente el problema, cuando yo estaba metido en la farmacéutica, ya era serio. Ahora
1: me imagino que es más serio todavía. Bueno, to todos los estados, todas las compañías grandes están buscando eh, cómo aplicar lo que se llama el e pedigrí o pedigrí electrónico. Eh, tú hablaste del eh, RFID. Eso se ha discutido y muchas compañías lo están utilizando. Algunos tienen eh, al, eh, diferentes barcodes en el paquete y tienen este códigos eh, ocultos en el paquete, en la literatura, que solamente cierto código lo ve y dice, ¿este es correcto o no es correcto? Usted lo ve y se ve igual. Pero ahí escondidito hay un código Especial, ¿verdad? Eso lo vi también eh, Ya con toda la tecnología Que hay, este, tú puedes Poner tanta data en un Emblema tan pequeñito Y que solamente lo lea un lector Específico, así que o sea, él, que, que el ojo humano no lo, ve. no lo ve Y la ley sigue Desarrollándose para que ocurra Lo que, lo que sucede eh, Orlando, es que mira, el principal Problema ocurre a nivel Del distribuidor pequeño a nivel de distribuidor grande, grande, tienen todos los controles de seguridad. Así que, eh, ¿cómo tú evitas que dentro de la cadena de distribución ese producto que viene de otra ruta entre en algún momento? Y eso es lo que se está tratando de evitar a través de la paleta, el paquete, la caja, la botella, la tapa y el producto. O sea, tú me estás diciendo
0: que ese tipo de cosas a lo mejor se la pasan a una droguería pequeña, pero eso no se lo pasan digamos a Walgreens o a, o, a, o a CBS, ese tipo de compañía así, porque tienen los mecanismos para identificarlo. Podría,
1: podría pasar, pero es más difícil. ¿Okay? es más difícil porque ellos tienen sus programas ya establecidos y cada caja que se mueve de un vagón, de un camión a otro, se le pasa el coding y se identifique pasó de aquí allá allá hasta que llega es lo mismo que usa algunos de los de estos que manejan paquetes como UPS o el o el correo que te sabe decir en cada momento dónde está el paquete tuyo ¿verdad?
0: De hecho en el mundo de la de aduanas y embarque de mercancía se utilizan mucho los vagones sellados, que yo imagino que las farmacéuticas las utilizarán también, yeah. donde tú sacas un vagón, digamos, de Johnson Johnson y le pones un sello y, digamos, tú lo enviaste para Argentina y ese sello, si llega roto a Argentina, el vagón no, no, lo, no lo aceptan. Exacto. O sea, eso hay que tiene que ir sellado de punta a punta del trayecto, ese es, tipo de es cosas, ¿no?
1: Eso es así. Así que el, el problema principal es, es, eh, ocurre mientras más cerca está al, al cliente. Es donde generalmente esos productos entran. Y entonces pues hay que seguir educando y seguir llevando las medidas eh, que sean fáciles y accesibles lo más cerca al, al paciente.
0: La gente buscando la baratija, entonces te compran por internet y ese
1: tipo de cosas y ahí también tienen un problema grave. Eh, pues ahí hay una campaña bien grande para eh, ir cerrando eso, esas páginas y se cierran. Eh, desafortunadamente pues tú cierras una por aquí y te aparecen tres diferentes por allá. Pero se ha estado trabajando y ahí me consta que el FBI trabaja ahí el F eh, y otras agencias federales de Estados Unidos y de otras partes del mundo trabajan en ese proyecto. Oye, ¿y
0: la persona que está comprando
1: por internet tiene algún mecanismo de identificar que está
0: comprándole a un suplidor bona fide, algo a gente seria?
1: Bueno, el primero que todo, yo recomiendo que en la medida que usted pueda no utilice esos mecanismos. Pero si los quiere utilizar y están disponibles, porque están disponibles, usted debe ir a la página de eh, www.pharmacist.com. Eh, de cualquier parte del mundo, usted puede entrar ahí. Ahí va a encontrar un listado de las páginas que han sido certificadas como que son correctas. Así que usted va allí, busca esa página y le da. La puede abrir y comprarle ahí. O sea que sí hay páginas eh, bona fide que están
0: certificadas donde uno sí puede comprar. Porque es que, fíjate, que es que el problema con las medicinas es que la gente lo tiende a ver como un commodity. O sea, es como, la gente lo ven como de la misma manera que ven un pote de salsa, que dicen, ok, todos los potes de salsa goya, pues son todos iguales, salsa goya. Y pues si yo la puedo comprar, digamos, que, que no es el caso, porque sería ridículo, ¿verdad? Pero si yo la puedo traer, qué sé yo, por correo y me cuesta una cuarta parte, pues es un commodity, ¿no? Pero pero no es tan sencillo en el caso de las medicinas. Las medicinas no son tan commodity como uno piensa.
1: Eh, pero eh, esos sites oh, existen, existen muchas páginas que son reales y buenas y están certificadas. Y por eso pues yo lo recomiendo que usted vaya a esa página. Vuelvo a ver, la repito, ¿verdad? www.farmacist.com. Punto com. Pharmacist como farmacéutico. Farmacéutico en inglés y ahí va a encontrar, esa es la página de, de AFA, de la asociación americana. Y de cualquier parte del mundo, usted entra ahí y va a encontrar lo, las páginas de internet identificadas que están certificadas y usted puede escoger la que usted quiera. Pero verdaderamente de esas que le van a llegar porque alguien notó que usted estaba buscando información de un producto, la mayoría son counterfeit o son falsas.
0: Esta última pregunta, eh, yo se la hago a casi todo el mundo, pero en el caso tuyo tiene una, una importancia especial. Eh, muchas veces, como no es el área de destreza de uno, uno no sabe lo que no sabe. No sé si me sigues lo que sí, te quiero decir. O es sea, o sea, correcto. Uno, uno no sabe lo que no sabe. Así que como uno no sabe lo que no sabe, esta última pregunta es, si hubo algo que yo no te pregunté de lo que a ti te hubiera gustado hablar, algo importante que dejé
1: fuera. Bueno, el para mí eh, lo más importante es que eh, tengamos mucho cuidado con los medicamentos, sean correctos o sean este, falsos. Uno de los asuntos que más me preocupa a mí como farmacéutico es que cuando usted va a las farmacias de cadena, usted va con una receta, pero entra en un pasillo que está lleno de medicamentos y que dicen algunas condiciones, y usted empieza a coger medicamentos de ahí, ¿verdad? Principalmente si tiene catarro, monga. Esos son los famosos OTC, over the counter. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando llega al counter, entrega su receta y entrega una serie de frascos que usted va a comprar y nadie está mirando su receta y los frascos que cogió. Y a lo mejor reaccionan unos con otros. O está eh, es lo mismo potenciado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, muchos de los productos de receta, eh, digamos un naproxen, para coger un ejemplo, pues te vienen una dosis de 600 miligramos por receta, pero la consigues OTC de 220, y entonces la persona se lleva el naproxen con un nombre, ¿verdad? Por ahí, y se lleva la receta y está sobremedicándose, ¿verdad? También están los famosos teces, ¿verdad? Y siguen recogiendo teces por aquí y lo siguen mezclando, pues muchos de los teces son hojas o plantas que tienen alguna actividad terapéutica, y entonces lo que hace es aumentar, o interferir. Y eso, pues, eh, siempre le invito a la gente a que tenga mucho cuidado. Yo, personalmente, pues, eh, a mi papá, pues, siempre le recomiendo la farmacia de comunidad independiente para que esas cosas, pues, no lo cujan. Porque el, el detalle no es venderle, sino es tratar de que utilice los medicamentos lo más efectivo posible. Y, de hecho, la farmacia de la comunidad
0: tiene la ventaja de que ese farmacéutico te conoce a nivel de amigo muchas veces. O sea, yo tengo, por ejemplo, una farmacia de la comunidad que el farmacéutico me conoce hace 30 años, desde que éramos muchachos los dos y la, la hermana de él, yo le grababa cassette para el carro y ese tipo de cosas, o sea que hay una relación de amistad y ese individuo, pues yo le puedo pedir una píldora hasta sin receta muchas veces, pero si me va a hacer daño, él me lo va a decir, me va a decir, mira, no te tomes eso porque eso te va a hacer daño, te te reacciona, te, te reacciona, qué sé yo, con la píldora que te estás
1: tomando para el, para el, para el colesterol, para, para lo que sea, tú sabes. Definitivamente, así que esa es la parte que a mí siempre eh, como farmacéutico y eh, profesional de la salud Pues me preocupa y siempre invito a las personas que sean cuidadosos con los medicamentos Los medicamentos actualmente son súper poderosos Porque cada día la dosis es más, y más pequeña y le produce el efecto terapéutico eh, Muchos de ellos, la mayoría se metabolizan en el hígado Así que usted puede estar tomando dos, tres medicamentos que se metabolizan a la vez en el hígado por lo tanto, eso hay que vigilarlo. Raras veces le preguntan en la farmacia de comunidad al respecto, ¿verdad? Así que esa es mi invitación a que seamos cuidadosos con los medicamentos y los utilicemos inteligentemente.
0: Bueno, Tomás, pues nada, muchas gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Como ven ustedes, los medicamentos no son un juego. El problema de los medicamentos falsificados es un problema serio y ciertamente hay medicamentos que matan. Así que con estas cosas uno tiene que tener mucho cuidado, seguir las instrucciones de su farmacéutico y no se trate de economizar tres o cuatro pesos para tomarse una píldora que la trajo por allá y sabe Dios dónde la hicieron. Tómese una píldora una tableta, para decirlo correctamente, una tableta de verdad. No se tome una porquería hecha sabe Dios dónde. Gracias de nuevo, Tomás. Y, Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues nada, los vemos la semana que viene. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video... Fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba, hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog picadillo donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.puertoricophotography.com. Y hablando de la Isla del Encanto...